0: Apaga la televisión, cierra el resto de aplicaciones y amarra a tu perro. Espera, no. Saca a tu perro. Porque este es el lugar donde amar a la cultura pop está perro. Bienvenidos a Ghost Up. ¿Qué tal amigos amigas? Sean bienvenidos nuevamente a este podcast Llamado The Ghost Dog Como todas las semanas les estamos trayendo un tema En el que nosotros queremos desenvolvernos Y queremos que, bueno, hablar un poquito y charlar Junto a las personas que nos están, eh, bueno, acompañando en esta semana Pero sin antes, como todas las semanas Me acompañan mis queridos amigos de Fórmula Estamos aquí junto con Gabriel ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo te va?
1: Eh, ¿Qué tal? Es? Sí, un poco con frío en este día lluvioso pero hay que seguir llegando eh, también bueno decirles a nuestros queridos invitados que aquí pues nos pueden interrumpir pueden cortarnos lo que nos estamos diciendo o sea es más como una conversación de amigos así que con esto le doy paso para que se presente Josué aquí.
2: Eh, hola con todos a los que nos escuchan antes que nada decirles un feliz 4 de eh, ya saben de este mes de mayo porque como saben, eh, se celebra el Día de Star Wars, y bueno, eh, para celebrarlo aquí en casa, viendo las series, las películas, y pudiendo escuchar el podcast que hicimos anteriormente. Y bueno, de esto de antemano, eh, queriendo pasarle la voz a Joseph, que se nos ha unido en estos últimos podcasts, y estamos pasando bien, así igual comentando de todo y con los nuevos invitados que ha traído Eric.
3: Gracias, Josu, gracias compañeritos, ¿cómo están? Buenas tardes, Aquí, muy bien, muy a gusto de estar de nuevo con ustedes, con mis queridos amigos de Sketchroom, los cuales les tengo mucho aprecio, tiempo sin verlos, chicos, por la pandemia, una desgracia, lloro todos los días por ustedes, estos son mis callosamas. No sé, sí, no se hombres, cuenta, hecho, no
0: sé si te diste cuenta que cuando les presenta el Josué parece que está exponiendo en la universidad, ¿no?
3: Ah, así chiste. mismo, así mismo.
0: Tiene preparado. un formato
3: educado somos parte para el público.
0: Solo le favor.
2: Ellos, ellos son nuestros en seis, loco. Solo con veles dibujarte quedas, loco. Man? Sí, es que yo. Es que no Es un capa, loco. <risa> Definitivamente.
3: Así que una vez dicho eso, por favor, chicos, si podrían presentarnos, presentarse ustedes, quiénes son, qué se dedican, qué hacen aquí.
0: Primero ¿Por
4: qué? los ojos Porque han venido. ¿Qué? ¿Qué? Los hijos de putas. <risa> ya, eh, bueno, mi nombre es Brian. Un gusto. Eh, soy diseñador. Y ahorita eh, estoy viviendo en Quito. Eso. Y
5: quiero hacer mucho... Yo ya no me graduó. Presentación, ¿Qué clase de mierda fue esa. Te di toda la fe del mundo y nos cagas así.
6: Espera, mi amigo.
5: Enséñale, <risa> Gerson, enséñale cómo se hace.
6: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Un gusto saludarles. Hola, bueno, o sea, que bacán el chase por la, por la invitación, pues ahí nos tiene fe, que, es que sabemos de, de arte y de, 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 de diseño de personajes. Me vas a quedar mal, viejo, pero aquí
5: vamos no, a,
3: ver, los ¿qué, qué, son van los... a creer, ¿Qué van a
5: creer, van a creer? Hoy vas a sentir lo que siente mi familia cada vez que cumplo años, loco.
3: ¿Familia de quién, loco? Preséntate, hermano.
5: <risa> bueno, bueno, me toca a mí, me toca a mí. Eh, mucho gusto para todos. Eh, mi nombre es Andrés Abad. Soy otro de los mm. miembros de Sketchroom.
6: Eh, pues el Sketch Room en realidad
5: se fundó hace mucho tiempo. Eh, todavía, me gustaría decir que todavía estamos laborando. O sea, solo nos pegamos solo un break. Me gustaría ponerlo de esa forma, ¿sí? Eh, dos años ya. Lenin no sé, <risa> se echa cuatro.
3: No, no, es que break necesario después de todo lo que pasó por la pandemia, obviamente. Se
5: tarde, está dando
0: una, un tiempo como
5: relación tóxica, ¿no? Ah, Exacto, nos dimos un tiempo, lo, como, como que nos dimos un tiempo. Pero de todas formas me gusta pensar que solo es un break nada más. Que vamos a volver como en sync en sus mejores tiempos. <risa>
2: Ojalá Eric no venga con esa esposa con la que ya sabemos. ¿sí? <risa> Casi
0: vino que iban a volver. Como, pero... los <risa> como los
3: como chicos que yo. Bueno, ahora sí, Eric, por favor, demos paso a lo que nos compete el día de hoy.
0: Exactamente, mis queridos amigos. Hoy hemos venido a hablar sobre algo muy especial. Toda esta semana hemos tenido varios lanzamientos. Ya tenemos eh, la presentación de varias cosas, como fue la llegada de este 20 de mayo. El primero llega, regresa, mejor dicho, hora de aventura, regresa. En nuestros queridos amigos de Ricky Mort y Morty, también eh, se espera que para mayo tengamos ya la película de The Loud House entonces con tantas cosas de animación con tantas cosas que se están confirmando hoy vamos a hablar un poquito sobre esto de cómo ha ido cambiando cómo ha ido evolucionando cómo ha ido dando un giro toda la animación desde que nosotros hemos sido niños nosotros hemos podido ver varias etapas varios cambios que tal vez no nos gustaron pero se están dando y ahora lo estamos viviendo Chicos, eh, podríamos comenzar contigo Andrés ¿Cómo, cómo ves tú este, esta innovación que se está dando en la, en la animación hoy en día? Ya se acabó la tercera, la tercera generación, se podría decir con, Ya con la finalización de Steven Universe Con Star vs. las Fuerzas del Mal Y ahora tenemos ya una nueva era ¿Cómo estás viendo tú ya este cambio generacional de la animación?
5: Bueno, primero yo, o sea, el primer recuerdo que tengo, loco, de haber visto como que una serie animada sería o Los Caballeros del Zodíaco o um, todo lo, que, lo de Cartoon Network, obviamente, y, o sea, ese tipo de animación en la que como que era un poquito más grotesquito y y pues la, los niños no lloraban tanto gachos, como que, ponte por ejemplo te puedo decir en Coraje el cuando perro murió, guarde, a mí los murió, los me... cuando no eran sensibles ¿sí? Ajá, <risa> de muchos monstruitos sí me daban miedo loco, a mí Coraje honestamente sí me daba miedo porque era como que bien tétrico el asunto cuando el Coraje tenía que salvarle a la el o me acuerdo, de, de hecho me acuerdo un, un capítulo específicamente en el que se le hincha el pie súper feo loco y bueno yo tengo tripofobia para los que estudiaron en, en la poli, eso significa que les, me da miedo mucho a los ojitos. Entonces, esa man tenía un piecho mierda así súper horrible. Loco, y el coraje tenía que buscar la forma de rescatarle. Y nah, era bien feo. Loco, o sea, te metían en un mundito en el que si, si te, o sea, te, te, completamente te llenaba la, la serie. ¿verdad? Después igual estaba Ponte Caballeros del Zodíaco, que prácticamente eran unas putizas de en vivo... A domicilio y todo y, y bueno, y después fue cambiando Llegó hasta Dragon Ball Donde obviamente habían capítulos En los que los, estaban mal dibujaditos Los manes, no sé si se han dado cuenta Pero en el torneo de Cell Son una mierda loco. Son una mierda esos capítulos O en el, incluso en la de Majin Bull Eso porque,
0: me dolió ah, Porque la estreja de Cell es mi favorita
5: Dios mío <risa> Sí, loco, sí Pero ponte, por ejemplo, ya después como que yo yo personalmente dejé de ver un poco o así sea, me perdí bastante ya dejé de mirar ponte yo nunca he visto el Dragon Ball GT el Super no tengo ni idea en qué está no Creo he visto no ni... para tu salud
3: Loc. No, haber visto, no haber visto Super el inicio es bueno para tu salud
5: ¿Sí? no lo he visto ponte, Naruto, sobre todo visto. el capítulo 3 recomendadísimo bueno si haces la comparación de la animación en capítulo 3 de Dragon Ball Z... por ejemplo, de ese he visto muchos memes, loco, de que el, la animación es bien chafa, chafa, chafa. No sé qué haya de cierto porque no la he visto. Pero, o sea, a mí me gusta, loco, me gusta la idea de que, por ejemplo, hablamos de que tenemos los recursos para que personas como nosotros podamos como que intentar hacer nuestra propia serie Cachas. Es como... Lo voy a poner en comparativa con la música porque siento que es mucho más fácil de entender. Ahorita, en la era en la que estamos, muchas personas que tienen el talento y antes necesitaban como que el estudio y todo el tipo de, de cosas que involucre hacer un sencillo la tienen a la disposición con un computador y software robados. Porque somos Latinoamérica. <risa> Entonces... Entonces a eso voy, man, o sea, ¿sabes? Si tienes el talento, tienes ese chance de poder lograr como que conseguir eso que, digamos, soñado, o que creciste viendo. Entonces yo siento que de la mano con esto, que la animación, donde personalmente a mí me gusta mucho la animación, he intentado muchas veces, sigo fracasando y algún día sé que me va a salir. Si no, me muero primero. Me consta, Entonces... me consta. Ajá, exacto. Entonces, a eso voy, Siento que las herramientas se nos vienen dando por el, el hecho de la era tecnológica que tenemos. Estamos inmersos en un mundo donde, si no conoces algo, pues bien googlearlo. Y si buscas bien la foto, muy probablemente encuentres la solución. Entonces, me gusta esa idea. Yo sé que muchos nos quejamos como que de la calidad de la animación que hemos venido recibiendo. De hecho, había escuchado una vez que decían que... Se quejaban de las nuevas series, ponte la de Steven Universe y la de Star contra las fuerzas de Macro, ¿sí? nunca me la he terminado, ¿Sí? pero me parecía súper bacán porque decían que tenían como que el mismo tipo de cuerpitos y cabezas, porque se, según decían era más fácil de animar ese tipo de, de personajes. No me consta, no sé, pero lo que sí sé es que ponte antes. Eh, se necesitaba un cuarto entero de animadores para hacer como que un capítulo en una semana, algo así. Y hoy por hoy se hacen como que series de a dos, tres capítulos de mucho menos tiempo. Entonces, cachas, como que se está quitando la, el, el, el tipo de calidad, digamos, por un lado. Pero yo voy a, a, a que el aporte en realidad va más al tipo de historias que puedes tener. Digo, yo no sé, francamente hablo por
0: mí. Pero Brian. También, ¿no? Brian, y yo te, 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 te interrumpo, Gerson. Te, te vi un poquito ahí medio dudoso. ¿Por qué? Porque te veo así como que no este man mango, ¿sabes? No,
4: no. No, no, no es tan tesoro.
6: La cosa es que. Yo me voy porque, o sea, le doy la razón a Andrés del hecho de que tal vez son más simples los dibujos, pero se esfuerzan más en el guión, pues, bro. No. O sea, el guión es mucho más llamativo, al contrario de... Yo, yo te hablo, yo tengo un odio muy, muy personal con Hanna Barbera. O sea, a mí todas las caricaturas de Hanna Barbera me parecen lo mismo. Yogi, el que molesta el guardabosques el gato, ¿cómo se llama? Don Gato era el que molestaba a Matute y así todo era lo mismo siempre. Wacky Racers era lo mismo, Maguila Gorilla era lo mismo. Entonces, si tú te pones a pensar todos los capítulos que te vas a acordar, son el personaje principal molestando a otro y punto. Entonces vemos en series actuales cosas un poco más trabajadas, a pesar de tener una estética mala como es el caso de Ricky y Morty, creo que a todos les gusta Rick y Morty y mucha gente defiende a Ricky y Morty y habla bien de Ricky y Morty. Mientras habla mal de otras series, no sé por qué hablan, por ejemplo, critican a Steven Universe mientras dicen que una serie genial es over the Garden Wall, que también tiene incluso un estilo mucho más, más simple en su animación y en su diseño de personajes. Entonces... Siento que la gente no, no, se, no, es, no está muy consciente En qué mismo critica Si la parte estética o el guión O que, cuál mismo es el problema Pero yo siento que los guiones De las caricaturas actuales Son muy, muy bien trabajados Tienen bastante...
0: Y tomando el caso de Steven Universe de Steven Universe, siendo sincero Es una de las mejores series de animación De los últimos años ¿no? Claro, Porque la, la estética que te trabaja Rebecca Sugar es muy grande porque incluso hizo algo imposible regresar que regresar a una temática en la que las canciones también sea un eje fundamental para las series de animación para niños que era algo que ya se perdió que tú utilizabas es verdad un soundtrack y de fondo que acompañaba pero ya no era algo que era propio de la serie que volvió con steven universe y yo sé que más de uno ya se compró un TLL y se puso a cantar el opening de Steven Universe o se puso a cantar varias canciones que son muy buenas, que se regresa y se revive ese estilo. Ahora, es
3: quería... que... No, perdón, sigue, Gerson. Sigue no, sí, no, sí,
0: no, sí, no, no.
3: Ah, yo quería, digamos, seguir con lo que mencionó Andrés y Gerson que, que digamos, la gente no sabe qué critican. Y en un tanto sí me parecen un poco hipócritos Por ejemplo, yo te voy a dar el ejemplo de que estamos hablando del capítulo 3 de Dragon Ball Super. Y de incluso de los primeros capítulos de los 7 pecados capitales que todo el mundo se pasaba burlando de que la animación es malísima, es terrible, todo eso. Pero sin embargo, One Piece no es que sea la mejor serie animada, no es que sea el mejor anime respecto a, a la animación personalmente comparado con sobre todo con otras obras como por ejemplo Ataque de Titanes, incluso Boku no Hiro o sea, les van dando palo, pero en cambio el guión de One Piece es el éxito lo mismo que pasa digamos en, con las caricaturas ahora sobre todo de Cartoon Network con esto del tema del diseño de CalArts, que es lo que mencionaba Andrés, que usan el mismo, la misma base para los dibujitos y así, digamos, se eh, hizo Gravity Falls, Steven Universe, el, ma el Maravilloso Mundo de Gumball, y las cuales son series aclamadas que han ganado premios. Y, digamos, si en cambio buscan por la calidad de la animación, Big Mouth sería una gran serie. Siéndolo así, o sea, yéndonos ahora a series para adultos, Big mom sería una gran serie solo por el hecho de estar tan bien animada, porque se nota que han metido plata ahí, pero en cambio todo el mundo le critica porque el guión es demasiado flojo, es demasiado vago y es el típico, digamos, como los chistes, perdón si hay, ofendo a alguien aquí, pero los chistes de Adam Sandler, el típico, sí. tracé, el típico culo, pene. ...para que los de siempre se rían... ...y que sigan con la historia, o sea... ...era el chiste fácil y hasta así...
0: ...era un ...es el mismo caso de Paradise PD... ...no sé si pudieron ver en Netflix Paradise PD... ...esta serie de... ...de policías... ...que el primer chiste es que cuando... ...el hijo de este policía era niño... ...y les encuentra teniendo... ...relaciones sexuales a los padres... ...y le, do, le pega un balazo y le revienta las... ...le revienta los testículos... ...y se queda sin testículos para siempre... O sea, me parece que es un, un, un chiste muy, muy de pastelazo, muy de pastelazo, de, se viene a perder la esencia, y, 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 y el, el, en sí la animación no, no resalta, porque el guión es muy pobre, es muy pobre, yo como digo, y para mí, la esencia para que algo ya no me guste, es que me dé sueño, y ese no pasé del primer capítulo.
6: ¿Mm? Yo considero que ese es el error de la animación americana O sea, el rumor americano en general lo que Es como que siempre hablan de Si no son pedos o golpes a los genitales Y si no es de eso, es de algún chiste Cerca de la homosexualidad o el racismo Y con eso se sacan siquiera Unas dos temporadas Cosa que en, en un tiempo incluso me molestó De Rick y Morty porque sentía que tenía Mucho de eso Y como que Cosas que se sentía bien al inicio, después empezaron como que a bajar y todo. ¿sí? Y ese es el
0: esquema de todo padre de familia. ¿sí?
6: Padre de familia, gente de familia, sí. todo eso.
0: Sí, pero una cosa que hizo agente de familia y no hizo padre de familia es buscar nuevos rumbos en los cuales llevar su comedia de adultos, entre comillas, y, 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 ve, y explorar más campos como la, 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 la homosexualidad aceptadísima de, del extraterrestre, que se me va ahorita el nombre, pero eh, ya lo aceptan, lo toman parte y lo toman como algo normal. Vuelta en Padre de Familia sigue siendo un tabú y el chiste más recurrente en todos los capítulos ahora es que Peter le ponga la cara en el trasero de Meg, entonces ya es algo muy repetitivo y muy cansón. O sea, la, la, estamos viendo que, como tú decías, Gerson, el, el guión guion a nivel de la de la animación occidental se está quedando bastante más que en la calidad de la animación
1: eh, sí 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 pero bueno retomando un poco y poniendo algunos otros temas eh, en la mesa puede cambiar porque <risa> se nos sabe
2: sí. ir a temas que van al final y ya no 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 no, no estoy diciendo
1: mejor, eso lo que eh, estoy diciendo es de que ya están hablando con estas series para adultos eh, tomemos este, en este caso el, el ejemplo de lo que es la casita de los dibujos. La casita de los dibujos tampoco tiene una animación que sobresalga pero lo que sobresale de esta serie es, la, es el doblaje, en este caso, porque no sé si lo han visto en inglés. En inglés no es tan atrapante como en latín. Entonces, hay también series que el doblaje les ayuda bastante para lo que es su animación, o su calidad o su guión. Entonces, como, bueno, también un poco hablando también de Pokémon, en las primeras temporadas, o sea, el, el, el doblaje de lo que es el equipo Rocket es lo que más resalta de esta de esta serie, oh, wow. eh, más, que, más que de la animación, entonces, son estas cosas, no sé, ¿no? Porque igual, Rick y Morty, eh, al principio me pareció chocante la voz de Rick, o sea, no me gustaba. En inglés me parecía que era mucho mejor, pero según pase el tiempo, según ahí sí me atrapó más la animación y el guión que el doblaje. Entonces, no sé qué opina. Ponte,
4: yo cacho que en este caso, como normalmente, ponte, hablemos de hora de aventura, ¿no? Y hablaban de los mexicanismos, porque así les, les tratan, ¿no? Los mexicanismos que les ponen. Ponte, hay eh, en los Simpsons, más que nada en hora de aventura, cuando habla este pana, ¿cómo se llama el de amarillo? Me y sale con sus huevadas, sí, no, ¿sí? que hay mamacita, que sí, que no. Entonces, o sea, te llega a hacer así como que te dices, ¿Qué hijo de puta. O sea? Entonces, a ese nivel creo que también. Y, y yo concuerdo, ponte más que nada con el guión. Ponte, yo hablando de series que me gustan mucho, ponte, son eh, Ugly Americans, para mí. Una de las mejores series que yo cada que puedo Hasta comiéndome la veo Cada que puedo, la verdad Y otras que, y otras que, y otras que he visto Que también me parece súper genial Y es Close Enough También Que me parece súper bacán Que esta, esta nueva serie que salió en Netflix Que la han tenido parada por dos años Ya acabada y todo Pero con un guión súper genial Entonces yo, yo me veía en el plan de, de ahorita No de así existencial, ya medio viejo y todo, y digo, chuta, esta serie es para mí, digo, es justo las mismas huevadas que me están pasando. Pero más que nada, ponte, vienen mucho, muchos aspectos, ¿no? Ponte, considerar que, que también, ponte para esta serie, consideraron muchas referencias, ponte de Hora de Aventura de Ricky Morty, y, y igual, entonces tiene como que muchos, mu muchas cosas de ahí, entonces eso me pareció súper genial. Igual, digamos, el doblaje también es bueno, en este caso. Y en Only Americans también es bueno. A mí me encanta. Claro,
0: en, en este sentido también, Close Not, eh, también Netflix nos presenta esta propuesta que estaba ya encerrada por TVS ya dos años, pero si nos ponemos a analizar y un poquito investigar también, Close es buena en, en el sentido porque se simplificó pero también en otro lado se vuelve, por otra parte también se vuelve eh, carente porque se simplificó nuevamente, o sea el regreso a eso, los capítulos de 10 minutos, de 11 minutos que se presentan dos capítulos en cada episodio eh, eh, no estaban destinados a ese formato, no estaban destinados a ese formato porque cada, cada hay historias que también están, están como que inconclusas, no sé si si sí, sí lograste ver en esa que, que se van a la discoteca y que y no pueden entrar porque son viejos, y, sí. y o sea, me pareció algo 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 genial la historia, pero hay muchas cosas que no se logran entender al 100 porque porque fueron cortadas y realmente caemos nuevamente en esto que decíamos de antes. El guión, el guión está siendo muy, 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 muy censurado, muy, muy mermado y, y eso veo que es uno de los principales inconvenientes que están teniendo ahora los, los, los directores de cada una de estas series animadas, es el tema del guión, o sea, no les están dejando fluir, ¿verdad?
2: Cachas que a veces más que censurado es que intentan ser exageradamente inclusivos. La, de, en el ya. caso de los Simpsons es como que hay algo novedoso es novedoso que por decir esta lucha por el LGBTI, todita la serie no solo Simpsons, le mete un capítulo es novedoso ser vegetariano, también le mete y no se siente algo como que les nazca loco. y más que en este punto creo que va ligado al cambio también de, de la dirección de quienes hacen el guión por ejemplo en los Simpsons Tú sabes que hay un, creo que es el capítulo en el que el profesor Skinner eh, se demuestra que en realidad era otra persona. Y ahí, y ahí dicen que ahí acaba la serie. Pero si te das cuenta que hay un trasfondo en esto, es que ya no estaban los mismos guionistas. Entonces eh, a lo que me voy es que también se da el caso cuando hacen una serie y va bien por buen rumbo y pasan dos cosas. O cambian de guionistas, o lo obligan al guionista a que continúe una serie que ya pensó, ya, ya la pensó por terminado. No sé si me cachan eso.
5: No, claro, como que le intentas exprimir más para que, que dure más tiempo. ¿no?
3: ¿Cómo
2: ¿Cómo la Liga, la
3: como la Liga de la Como el caso de Europa Esponja. El caso de Gupa Esponja, brother, o sea, yo no sé si ustedes se acuerdan las primeras temporadas antes de la primera película de hace años, hijo de madre, estábamos viejos, de hace años, hijo de madre, look. imagínate, o sea, brother, hasta esa película todo era sano, era divertido, todo Acá ya después, digamos... Llegada la época de así, 2010, cuando empezaron Nickelodeon también a meter. La única serie que me acuerdo de esa época era The Mighty V, La Super Abeja. Este, Fanboy Chom Chom, que ya eran series más tipo grotescas. Para top mi top? parecer, ya no eran casi como. Eran más al chiste, digamos, de mostrar más, un poco más de morbo. Y Bob Esponja también se metió es, a ese chiste, no sé si ustedes han visto ese episodio en el que se le queda una astilla en el dedo pulgar,
1: que es horrible
3: que se le hincha así todo feísimo y viene el señor doctor profesor Patricio a querer darle con basura, con un montón de cosas, es horrible lo que ese episodio, es, es horrible.
0: horrible.
1: Sí,
3: comparado, grande. o sea, digamos, no, con el resto Si sí, sí, tiene, eh. sí,
0: tiene un, un, un resurgimiento Después de la película En la que se convierten en superhéroes O sea, regresan los guionistas anteriores Y tiene un resurgimiento Que es, es buenazo, o sea, a mí me encanta porque no tienen que explorar tantas cosas tan rebuscadas que se van a la Atlántida, que se van a tantas cosas y, y, y vuelven a la simplicidad del guión de que un problema chiquitito puede llevarte a la aventura del día o sea, yo creo que, o sea, buscar eso es la esencia que debería tener Bob Esponja ahora, en cambio, otros shows como Los Simpsons que ya lo decía el Josué está perdidazo, el rumbo se perdió después de la película, se perdió fatal, desde que pasó el tema de, de, del, del verdadero Simon Skinner, ya venía decayendo, pero yo creo que ahí se fue uno de los puntos más grandes donde se perdió totalmente la serie, y ahora lo único que podemos decir que a veces es rescatable, es los es el tema de los, de los especiales de, de, de Halloween. Yo
1: no le veo de aquí ya más futuro a los Sí, 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 pero un poco para, bueno, no contradecir lo que dice, sino un poco para ya si que metiendo en esto de la animación y no meter tanto en lo que lo traman, y si podemos ver ahora los Simpsons son mejor animados que antes, porque los primeros capítulos o sea, si vemos los diseños de personajes eh, no son tan tan estilísticos como como lo son ahora en la actualidad ahora en la actualidad, o sea eh, aunque esté mala trama Sí tiene una mejora en su animación
0: No, Entonces, lo único que ha, que ha hecho Los Simpsons es arreglar el tema De luces y colores Porque la paleta de color sigue siendo muy básica No sé si se han dado cuenta muy, muy, que Son colores no muy Muy, muy usados Y lo único que se ha arreglado es el tema de la iluminación porque incluso hay capítulos que tienen una paleta de color lindísima, como es en la de, en la de que narran este cuento del Cuervo de Edgar Allan Poe, es, eh, tiene una exploración lindísima, unos violetas, morados, lindísimos, pero en este, ahora se van siempre a lo muy luminoso, muy des, eh, apantallante, cosa que por ejemplo en casos de Hora de Aventura, Hora de Aventura usa Colores ya más pastel, más secos, que le aportan bastante. En caso de los Simpsons, solo yo le he visto que es un cambio el brillo, todos esos, esos temas, pero ya yo sí difiero bastante con el Gabo, ¿no? no me gusta el y, tema de la animación actualmente. Sí, sí, sí pero, pero o sea, yo lo digo es de
1: que. Sí, sí, claro, o sea, no, no, más me refiero es de que en este episodio de Lady Gaga. O sea, todos estos estos escenarios, estas músicas que se montan, o sea, si vos te pones a ver en términos de, o sea, de movimiento, de cosas, sí tiene una mejoría. Claro que hay algunos otros capítulos que, como bien dice, yo te estoy de acuerdo, sí hay, hay un, una baja más que todo de la calidad, o sea, de calidad final de, de esta cosa, entonces. ¿Qué, Churon? ¿Ustedes qué dicen sobre eso? ¿Qué opinan?
3: ¿Qué piensan? Yo... O sea, obviamente la animación de los Simpsons es por el paso del tiempo, pero de ahí ustedes, ¿qué, qué dicen? yo
6: no bueno, personal, a mí sí me gustan los capítulos nuevos de los Simpsons, para serles sinceros. Eh, ¿Cuál es el problema que en realidad yo le veo? Es que si no tienes un poquito de cultura friki, si no eres como que un poquito otaku, no, no cachas muchos de los chistes que están ahí. O sea, por ejemplo, hay un capítulo en el que Lisa se hace fan de unos de unos libros casi tipo Harry Potter y todo y empieza y ella también quiere escribir entonces se viene la historia de que hay un montón de gente de intelectuales de ahí que ellos escriben por ella pero le ponen a ella como autora como haciendo una referencia a la escritora de Harry Potter de que ella, ella fue influenciada o ella se presentó como la imagen de libros que escribieron otras personas y solo para vender, que no sea el siempre viejo que siempre vende los libros y todo que sea una escritora nueva entonces mucha gente no entendía esa ese, esa historia les hablo por ejemplo a mis primos decían qué aburrido qué estupidez de capítulo pero a mí en me parecía como que una crítica súper genial entonces hay muchos capítulos así igual hay un capítulo que tienen un vecino japonés con quien se chuma con el licor de arroz y todo se convierte como en estudio ghibli el bus de asoma el bus de totoro se empiezan a asomar un montón de referencias y mucha gente dice que, que estúpido, ¿por qué ponen porque pone eso? O sea, no cachan que son referencias a, a cultura pop o, o, o otro tipo de estudios. Creo que ese fue el error de ellos. Pasar de un humor absurdo en el que te reías de Ley porque Homero decía cualquier cosa a un humor en el que si no estás informado, no te vas a Que el estilo de los
0: Simpsons siempre fue la crítica social.
5: Sí, de Ley.
0: Este es... Ese es otro punto que, que en ese caso Ellos ya lo fueron perdiendo Porque si ustedes se ponen a ver Los Simpsons se van ahora Basando en, lo, en las temporadas actuales eh, En el chiste de la semana O en el boom de, de estos días Y ya no tanto en la crítica social Porque Realmente A mí no me gusta mucho El personaje de Lisa Pero ahora yo lo odio Porque tiene que ser la única y detergente Entre toditos Entre toditos Y, y, no, y, no, y no Y no puede salir adelante Porque eh, hay un capítulo En el que ella trata de encajar Pero si los otros ya lo hicieron Ella no quiere y, y, y a fuerzas ella tiene que ser Diferente, distinta Porque ella tiene que ser la incomprendida Del grupo y se vuelve a veces odiosa O sea, es en, este, en esta parte Del guión ya no me
6: gustó, ya Lisa, ya estoy como que ya en contra. Claro, es que hay un contraste, pues, bro, de lo que, bueno, en mi caso, o en nuestro caso, tal vez Brian y Andrés me entiendan, un poco bien el target, como a qué público se va a dirigir, o sea, y entonces, mientras a nosotros nos molesta, porque yo también digo, también desde siempre Lisa me pareció como que es muy consciente, pero es muy exagerada, pero mientras nosotros decimos eso, va a haber muchas personas, muchas chicas, tal vez, que se identifiquen y digan, ah, no, yo, yo veo por ella. Bueno, que es la vocera de ellos, en cambio. Exacto. Entonces, vemos por el lado de que se gana un nuevo público, mientras nosotros nos quejamos, pero seguimos viendo porque somos un público fiel de cierta caricatura, se van ganando también a un nuevo público. O sea, todo es plata. ¿ver? El dinero es, dinero, es dinero.
4: Claro, más que nada yo creo que es también y acu, acoplarse ¿no? a, a nuevos segmentos, a, a nuevas cosas. Ponte, pero también yo cacho que también sería bueno eh, ponte, tomar en cuenta la animación ecuatoriana. ¿no? Y creo que lo, lo poco que se ha ido haciendo, que está bien, <risa> se podría hacer más. Pero igual como, como yo escuchaba, había uno de estos manes, se llama, no me acuerdo muy bien el estudio, pero es Alicia. Alicia, algo, no me acuerdo muy bien, Alicia Animation creo que es de aquí, de Quito. Entonces estaban haciendo un, como un podcast, algo así, hace mucho tiempo, y hablaban con Happy Motion, que es eh, un animador eh, de Guayaquil, que hablaban de que si es que Ecuador le dieran el chance de hacer una serie, decían que no había posibilidad de, 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 de armarla, porque les iba a faltar eh, animadores para una serie. Así les den eh, 10 millones. No, no, no la podíamos sacar Entonces yo me quedé culo <ríe> Y digo, ¿cómo es eso? Entonces ponte Yo, yo también cacho, ponte, no sé si han, si han visto Este mini corto que se llama After War, de, de Mate ¿Han visto? ¿El del el, el, del El de este te... te... Simón, Simón sí, 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 No, no, es... no, no, ese es otro ese, ese es otro no el del es este, after no world es este
0: de, 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 de estas caricaturas como lo vivían antes y lo mezclan entre animación 2D y 3D
4: Simón, ese mismo que es, que, que me, que es como la idea de que el, el, trabajo, del, el, el trabajo de un cartoon no. Entonces,
6: eh, ah sí que, es, que, es
4: que, muy bueno que, ah, que está camellando y todo y regresa al trabajo ocho vergas y <risa> que me pareció un cague también y, y también, también se puede hablar de, de Ramp and Damp también, que fue como algo súper genial, que quiso tomar eh, como una Qué estética bueno. súper nueva, ¿no? En todo aspecto.
0: Pero aquí en el, en el país sí hay cosas buenas, o sea, yo... A nivel de, de, de esto de la animación. Yo no soy animador, pero me encanta consumir esto. Y aquí en el país, nosotros no le hemos dado una, una oportunidad a los productos que salen en la televisión pública, como es Ecuador TV. O, yo he visto varios programas de animación de Educa que son geniales, en, en animación muy buenos. Y los, el, el, el estilo es... Bueno, se puede decir que es el, el que se usa actualmente. es simplificado y todo, pero es, es bueno, el mensaje que lleva es, es buenazo, había uno que yo veía no hace mucho, el, hace uno, la anterior semana, en el que el, había el, un robot que le acompañaba a unos niños, y con ellos iban solucionando los problemas de su vida diaria, y a través de eso iban creando caos y todo eso, pero... El problema aquí es que nosotros no le estamos dando la, 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 la oportunidad a nuestro producto, porque la, la serie es muy buena, y si le, se le diera ese, ese espacio, podríamos surgir, pero como tú dices, al momento de, de crear algo grande, algo enorme, nos va a faltar las manos, porque nosotros mismos no vemos un espacio, o no vemos un... Un medio en el que se pueda surgir y no, y no queremos que esto crezca en este
5: país. Sí, de, de, yo comparto completamente el, la opinión, porque yo siento que puede, puede o, o existiera seguramente un estudio muy, muy bueno de calidad, súper, súper bueno, pero no le estamos parando bola. Y no sé, personalmente considero que el problema es ese: lo que las personas. O sea, no sé si lo que va a decir va a ser una mamada, pero yo considero que hacer dibujos para niños es la parte más fácil de todo. O sea, es no, no arriesgarte a hacer algo como que ya de veras, ¿pechas? porque el público adulto es mucho más difícil de convencer. Un niño ve cualquier mierda que le ponen, por eso Peppa Pig se hizo famosa. Por eso incluso le dio problemas a los, a los maestros de escuela, porque decían, dibuja un chancho. Y hacían esa mierda de Peppa Pig con los dos ojos aquí. Entonces, cachas, incluso a los niños les y dio el problema. Eso anatómicamente no es correcto, pues, yo. Pero ellos ya crecen con eso. Entonces, me voy a, eso, a ese hecho de que a lo mejor sí existen animadores muy, muy buenos, pero se están conformando con ese tipo de público. Entonces, yo, mira, voy a retomar palabras que dije en la universidad y me acuerdo porque creo que son buenas. ¿no? Porque yo dije... La cagada es de esa, loco, que cuando haces un proyecto bueno y dices, ya, ok, vamos a hacer una, una cosa para niños, vamos a hacer cuentos para niños. No, mierda, no, lo que deberíamos estar haciendo es puta a, a Godzilla y, y yo que sé, a Terminator peleándose en Riobamba por cachas, algo como lo que hace Un Show Más, por ejemplo, que me encanta esa serie, me parece lo más bacán del mundo, porque parte de una idea súper simple, digamos, de que conocen tres palomas y termina en una mierda como el, una película de, de DC o alguna mamada así el el Michael Bay Michael Bay no, no. <risa> eso no. voy loco, eso voy eso es, tú, te, tú te quedas poco porque no entiendes cómo de un capítulo tan simplecito termina en lo que está terminando la serie, y obviamente volvemos a lo de antes que todo tiene que ver con el guión, entonces eso voy, yo considero que personalmente creo que es Sí, debe existir lo que debe existir, debe haber gente que sepa animar muy bien, pero a lo mejor y no le está apostando a, a explotarse como que mejor, ¿cachas? E igual, igual la culpa es nuestra, bueno, hablo, hablo de mí en este caso, porque yo no consumo Televisión Nacional. Y tampoco estoy buscando dónde, qué tipo tipo de animadores existe. No, no, estoy metido en ese, en ese ámbito. Por ámbito por probablemente existe, probablemente existe pero a lo mejor por mejor por la es la cagada único que único que tengo conocimiento es de, de Star... de se llamaba, se lo que que Mosquero. Se llama se man. ese man, el man estaba man una serie una serie tipo Gundam, con, O sea, en el espacio y toda la mamada. toda sí, era súper pro esa vaina. Pero no sé en qué quedó, porque, o sea, yo eso te estoy diciendo hace unos cuatro o cinco años más o menos. Entonces fue pues hace mucho tiempo, no sé en qué terminó. No me acuerdo ni siquiera cómo se llama la serie. Star Breaker se llama. Muy bien. ¿Cómo se llama? Star Breaker. Eso, eso era, Dangers, diez puntos. Y a la, final, a la final no sé en qué terminó, pero me, me entiendes mi punto. O sea, probablemente esa serie se lanzó probablemente esa serie fue muy buena pero nosotros no la consumimos porque no tenemos ni idea de lo que... entonces a lo mejor la difusión igual no va aplicada hacia nosotros porque nosotros no somos su público objetivo exacto
0: es que también no hace falta el tanto el, el público objetivo porque nosotros yo ya yo estoy ya re viejo y yo incluso consumo varias cosas que son para preescolar en nivel de animación porque te llaman la atención, porque te llaman la atención. Ahora, por ejemplo, mucha gente se va a quejar de lo que viene, por ejemplo, para los Rugrats, que va a ser un, no va a ser para los niños, ni para los que vimos antes, sino va a ser un producto preescolar y sé que se van a quejar, pero si nosotros sabemos apreciar el producto que se va haciendo indistintamente de donde se haga, puede surgir. Mira el caso de Chile, en, por ejemplo, 31 Minutos de Chile, es una genialidad, es, es, ese programa es una genialidad. ¿Y por qué pudo surgir? Porque tuvo el, el apoyo de, de, ¿cómo se llama?, del de, de gobierno, la promoción correcta, el espacio correcto. Porque si tú quieres que, por ejemplo, la animación puedas nuevamente surgir en este país, démosle nuevamente un espacio prime time. ¿Cuál era el espacio prime time para nosotros en los dibujos? No sé si se acuerdan, en el Teleamazonas, en el Ecuavisa, nos el, peleábamos no. por ver porque en el uno estaba dando a los Power Rangers, pero no, en el otro estaban supercampeones. Y más luego da a los Caballeros del Zodiaco. Y, y porque se quitó ese espacio sí. primetime para la animación aquí en el país y se le puso novelas, incluso no podemos dar la oportunidad y el chance a los animadores de ahora, del país, para que puedan pelear ese espacio, y, pues, vamos
5: ahora la farándula creo, no sé no, hay, no he visto así
2: <risa> creo que ahí estaba bien lo que dice Eric sobre, o sea que un problema en partes del gobierno ¿por qué? porque en otros países más que nada la animación es vista como algo más serio, algo más complejo, aquí simplemente eh, en muchos lugares que yo he podido ver, es como que alguien que sepa o sea que no tiene que ver nada de animación pero que digamos sabe que sabe utilizar After Effects, pero así un cursito básico, ya le meten en esa área de animación. O sea, algo más eh, para que entiendan. Eh, por decir, alguien que debe estar encargado de deportes, aquí en, solo en el país, eh, le ponen a un militar y no sabe nada de eso, o sea, no tiene conocimiento, no tiene de dónde surgir para poder dejar ese campo al Ecuador. Igual con la animación, y más les doy este ejemplo porque, porque si la animación fuera tomada como algo más serio, como si eh, ¿cómo decirles? No es, no es lo que decían al principio de que por decir a un niño le das cualquier cosa, porque ahí viene lo que decía Eric, hay animaciones que son para niños, que son para adultos, y a veces uno mismo los disfruta. Y sí, y sí me acuerdo que vi una vez en un canal de YouTube, no me acuerdo cómo se llama, que o sea a un niño legal y de ¿cómo decirlo? Mejor dicho, sí le puedes dar cualquier cosa, pero no debe ser así, por eso ven esas grabadas de YouTube, que aparece Elsa y el Hall ahí y jugando oh. cualquier grabada y es mal hecho, no sé si han visto sí, <risa> ya. 3D,
6: bien
2: entonces o sea, eso, eso pueden hacer, obvio, pero está mal, y eso hacen aquí en el país y han hecho en otros lugares como México, así, y sí se ha visto esa animación así mal hecha, pésima y todo por ahorrarse incluso dinero Y después decir que no, que es que Hicimos esta animación y costó tanta plata Pero si fuera Tomado desde un punto más serio Si fuera como que, ok, demos un espacio Para la animación, porque está surgiendo Es un medio que obviamente Está abarcando, no solo en televisión Ahora hay animación que tú ves Como decir en YouTube como empezó Vete a la Verge, empezó así y se hizo Famoso, igual hay otras Animaciones así con full canales Que están empezando y eh, por sí, Yo me acuerdo que el presidente de Salvador toma este tema y dicen que hay que adaptarse a estas cosas. O sea, no, no te puedes simplemente quedar por decir que lo, las nuevas, la, la televisión y esas cosas son el único medio para difundir, para aprender. En este caso, en la actualidad, tendríamos que aprender también de que ahora cualquier persona abre Facebook y se entretiene en cualquier cosa, aprende de cualquier cosa y todo eso. Entonces, si tomáramos ese punto, o mejor dicho, el gobierno tomara esto de una forma más seria, podría implementar tranquilamente una animación de calidad y que permita no solo crear trabajo, no solo crear una correcta animación, sino que fuera importante para que hubiera una competencia y un consumo más nacional, como decían ustedes. Porque, claro, nosotros vemos eh, televisión de Estados Unidos, Adult Swing, así... Porque aquí no hay, pues, o sea, no hay nada, no, no, no es culpa de Andrés, loco, que, que él vea más televisión eh, extranjera, se puede decir, si solo aquí con lo que tú ves, o sea, o te aburres, o literalmente no aprendes nada. De Eric sí me sorprendió que decía, oh, okay, que avión, <ríe> y nuevas cosas eh, en Educa TV que le parecían súper interesantes y todo. Pero yo cuando empecé a ver, me acuerdo no que era como si les trataran como niñito, o sea, como que más para los niños preescolares. Entonces, y, y eso creo que duraba como cuatro horas. Entonces, ¿para qué vamos a ver el resto? A eso me refería. Pues no sé qué piense Brian, porque Brian casi no ha hablado. Casi no piensa,
4: dice, Uy,
2: <risa> <risa> Uy, qué No, o solo sea, que le intimida al Andrés, no mentira. <risa>
4: Bueno, verás, verás, verás O sea, respondiendo tu pregunta Creo que sí sí, sí Está saliendo Ponte gente súper talentosa Haciendo cosas Geniales ¿no? Y por todo esto que tiene que ver con el internet Ponte, hay un man Que ahorita le está dando durísimo Que es el Desmond Kubik Que anda como loco eh, Armando proyectos eh, De animación y saca sus propias Sus propias cosas ahí, sus loops Y súper acá. Aunque tenga el, esta idea de, de, este, de este old cartoon como, como, como su tendencia ¿no? y, y, y se caracteriste ahí su trabajo más que nada. Ponte el otro vez vi de un mancito que había hecho una animación pero qué bestia qué genial. Lo, según decía que se había talentado dos meses pero justo se parecía como que Disney lo hubiera eh, hecho y en, en todo ese plano sino algo como que muy muy tradicional, ¿no? Devolver las raíces y demás. Entonces, creo que de poquito en poquito se está generando. Y todo lo que tenga que ver, ponte yo, cacho, que, o sea, yo, yo soy una persona que no le mete mucho al gobierno, no, 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 no le tengo fe, la verdad, en ese punto. Entonces, eh, yo lo que he dicho siempre es de que uno las ideas y cómo con la gente que, que se vaya uniendo, pueden ir saliendo. Entonces, creo que parte más de ahí, o sea, es mi perspectiva, y además de eso, creo que se pueden generar buenas cosas.
0: Pero es que sí sí podría ser un punto fuerte en la ayuda del gobierno, porque me voy nuevamente a Chile, Chile ha tenido a nivel de animación incluso películas de Oscar, películas de Oscar, o sea, nominadas, y es porque se les da... Eh, a nivel, de, a nivel de la animación Del cine, se les da un rédito Para que puedan seguir adelante No sé si cachan el caso De Anima Studio de, de, de México uh -huh. De los que hicieron el, el chavo animado Ellos, asimismo mismo, como decía eh, Brian, el, se unieron O sea, se unieron Y crearon algo grande Y ahora tienen una de las Mejores series de estos últimos tiempos Que es Villanos Me o sea, ah. encanta Villanos muy bueno, y o sea, yo creo que si nosotros también podemos proponer algo como que ya nosotros creamos, pero tú como gobierno también, acólame con algo por lo menos con la difusión, la presentación de mi producto, eh, se puede crear se puede crear algo que pueda ser llamativo y comercial, y pueda ser el boom de aquí del país, porque tenemos ejemplos, por ejemplo, no sé, ustedes tal vez sí cachen al Capitán Escudo de, Que salía en la revista L. ese es un producto sí. No explotado que podría ser El boom aquí en el país Y sobre todo ahorita que estamos a nivel, eh, a nivel Bueno de cultura con los superhéroes Pero metidos hasta en la sopa Podría ser algo que Se puede explotar bien, pero realmente Necesitamos ese apoyo Para que se pueda salir, se puede Explotar y se pueda vender
6: ¿Cuál hay un problema con los artistas, bro? Porque justo el Capitán Escudo, o sea, no se explotó, es porque el, el que hizo el primer prototipo, el original, dijo que por qué le cambiaron tanto, que... ¿Has visto el primer Capitán Escudo? Es feo, es como, como tipo de Eddie y Eddie, así ese, ese estilo. Entonces después lo cambiaron, ahora se parece un poco más aún a, a los de DC, así como los de Jim Lee, más o menos. Y está mucho más estilizado, pero en cambio viene el problema con el autor original, de por qué tanto cambio y que no se puede publicar porque ya al autor original no le gusta y ahora quiere que, que se vea igual que el original, entonces tantas cosas ahí. O sea, aquí el, dentro de Ecuador yo no considero como que el apoyo político pueda darse, porque hay bastantes trabas, primero, y segundo, eh, siempre buscan su tajada, cuando son los políticos siempre es como que necesitan ellos tener un beneficio segundo aquí es un poquito también complicado que salgan varios artistas por ejemplo el, el caso que te decía de que decía brian de desmond cubic eh, tú ves el arte del man es muy bacán pero si te pones a comparar hay un hay un otro ilustrador ecuatoriano que ahorita trabaja en una haciendo animaciones en el extranjero creo que trabaja en canadá este tipo eh, también tiene dibujos con el estilo que ahora trabaja el Desmond Kubik y que este chico hizo en el 2017. Entonces este man no puede salir tampoco muy bien porque está incluso... Tiene copias exactas de este otro chico. Igual este man del Desmond Kubik tiene copias de Joe Fenton, de varios artistas. Y es un poquito complicado también. Al menos a mí me parecería como que bien foco, que salga Que Claro que salga como que un artista local, ¿no? un artista ecuatoriano y boom, en el mercado del extranjero se vea que todo es un plagio, que tal vez por ahí hay alguna copia bien, bien foca. Bien. Creo que sí se debería regularizar en ese aspecto bastantísimo, bastantísimo, porque al menos aquí en Ecuador yo he visto gente hasta que te mete un filtro de Instagram y te vende como ilustración. Sí, Entonces ¿no? creo que sí, es bien complicado ese, ese aspecto. no
5: anda
1: eso? Vea, <risa> eh, bueno, yo era hablando <risa> El Aceso está buscando nicho de, de mercado. ¿Qué creen ustedes que sea más conveniente para lo que es animación? ¿Una animación 2D o una 3D? O sea, ¿qué piensan que es más complicado, más sencillo, o más fácil de hacerlo? <risa> ¿O qué es lo que más vendería?
3: Yo creo que la más barata es la 2D.
1: No, la 3D es más barata.
5: La 3D no. La 3D Entonces, es lo que más pasa barata. es que cuando haces animación 3D, modelas al personaje y lo rigueas. Rigueas significa eh, ponerle los huesitos al personaje. Entonces es como una minetita. Yeah. Tú no lo mueves, o sea, se mueve cualquier pose que tú quieras. Entonces, el, la parte más complicada, efectivamente, es modelar ese personaje y riguearlo. Esa es la parte más costosa. De ahí animas a ese personaje en base a ese a esa marioneta ya hecha. hecho. Entonces, animas por ejemplo, ¿cachas? Entonces, uh. luego le pones los escenarios y bla, bla, bla. En el 2D es muy distinto porque ahí no tienes una, una base, digamos. Ahí empiezas a hacerlo como que desde el inicio. Ahora, en el, en el hecho digital, es muy parecido al 3D porque de igual manera como que ahorita hay pines, se utiliza símbolos, se utiliza... Incluso hay... Hay programas de after extensiones que te hacen el mismo rigueado solito. Pero definitivamente el 3D es más barato porque se, se puede o sea, hacer muchísimas,
6: muchísimas animaciones de ese mismo programa que ya está hecho. Es que también el 3D te ayuda bastantísimo porque tienes el modelado y una cámara. O sea, si tú quieres hacer que se dé la vuelta el personaje, le das la vuelta al modelado. En cambio, en 2D tienes que dibujar oh. de frente, tres cuartos, perfil, de espaldas y toditos. Lo, o sea, serían 27 cuadros en cada vista al girar el cuerpo del de, personaje.
5: De, de pues hecho, hay programas, el... loco, que te evitan ese, ese frame en medio. No me acuerdo cómo se llama. Entonces, el frame... O sea, dibujas dos, ¿no? ¿Cierto? Digamos que es el inicio y el final de tu frame. Y este intervalo entre frames es el que te hace el programa. Ahora, estos programas tienen mucho... Como que hay mucho hate por parte de las personas Porque te los genera en base a un ordenador Y de ahí nace el problema de Dragon Ball, por ejemplo Dragon Ball Super, claro Te hace, o sea, te hace digamos, el, el giro, el turn table del personaje No te está viendo, digamos, cómo está la proporción en cuanto a ojos, boca, nariz Y te lo va a hacer así como, como le salga al programa Entonces muchos de los productores ahora lo que necesitan es más capítulos por semana Y más contenido para sacar y no le están pidiendo o exigiendo mucho al estudio ¿cachos? entonces, como te decía al inicio, antes se trabajaba con un cuarto lleno de animadores cada uno preocupándose de su trabajo digamos, uno enfocado a lo que es de escenarios, otro bla bla bla, bla. Entonces, hay muchísima gente ahí y hoy se redujo mucho eso, digamos a cinco animadores que se dedican a sacar un capítulo por día o algo así, entonces ahí va la cosa, se reducen y ahora que, que, que el Gabito tocó este este punto Yo les
0: quería preguntar esto Yo desde que iniciamos ¿Ustedes creen que el 2D se va, se va a perder Y vamos a cambiar una cultura ya de toda la animación en 3D?
4: No No creo eso ¿Por Porque <risas> normalmente En 3D podemos ma mandar eh, Que se vea en 2D Sin ningún problema entonces, es una ayudísima en ese caso ¿no? pero no creo que, que se cambie, porque también hay una cultura por atrás que le, que le gusta ponte eh, trabajar frame a frame ponte, hay animadores que les encanta ¿lo? El, el mismo Andrés, como sabe decir hacer encanta, animación ¿no? frame a frame es, es de varones ¿no? <risa> <risa> así sabe decir entonces, es eso ¿lo? No, no creo que se, se vaya a cambiar Claro, por costes y demás puede ser, ¿no? Ponte, eh, animar, ponte, yo que sé, el, los fondos. Sí, T -t todo el ambiente y demás. ¿Qué, qué pasa? Pero no creo... Puede, podría salir nuevas cosas, creo yo, con, con realidad virtual o, o cualquier otra cosa por ahí media loca. Pero no creo que se pierda. Es que es una esencia propia. Yo pienso pero, que más bien se han de...
3: Tratar de acoplar como han pasado en los últimos años No sé si ustedes vieron la Película de Dragon Ball Super Broly Que de hecho la película es 2D Hasta cuando llegan la pelea Me parece que es de Goku De Gogeta contra Broly y se Ahí perfecta. ya Claro, ahí ya se vuelven Usan la ayuda de, esta, de estos personajes En 3D, igual en Digamos la temporada, la última temporada De Ataque de Titanes que son los únicos, los titanes son todos animados en 3D, de ahí normalmente, y uno que otro personaje, claro. Incluso yo me acuerdo que había un episodio en el que presentan todos los titanes así dibujados en 2D y se me hizo tan hermoso como estaba dibujado, pero la razón ha sido porque es carísimo hacer eso, incluso por eso tuvieron que cambiar de estudio. Porque al, otro, al estudio anterior a MAPA, o sea, le daban bien las críticas y todo eso, pero no le generaba el dinero suficiente. Ya sea por pagar los servicios de streaming, ya sea por la difusión de su medio, no le generaba el proyecto, las ganancias que ellos requerían para sostenerse. Y por eso es que digamos ahora MAPA, como está incluso metido en varios proyectos, incluso yo diría que es por tanto ahorrarse dinero como ahorrarse tiempo usan de ayuda esto del, lo, del modelado y animación en 3D, pero lo acoplan con la esencia del 2D, es como para decir, dar un paso un apoyo, un soporte a lo que se plantea en la animación Déjale ahí,
1: déjale no que siga, sí.
6: a
0: Jason, no le cortes la viada esta <risa>
6: eh, lo que decís es que imagínate, en, para, para una animación, un segundo son 25 dibujos. ¿no? Mientras en 3D coges la cámara y pones, aquí está el, el titán, aquí está la cámara y pones que se mueva de acá a acá la cámara y ya se ve todo el, uh -huh. toda la, todo el titán bien bacán. Entonces es, es mucho mejor eso que pagar 25, anima, 25 cuadros para un segundo. O sea, y que esta animación de la cámara sea de 10 segundos, imagínate, son... 250 dibujos de golpe que van a costar un montón, al contrario de un rig en 3D. Entonces es también por costos y todo, tiempo igual, porque eso más del público es una mierda, somos una mierda y estamos enojados y no mandan rápido el capítulo, que puta que ya, al menos hay gente que se ve el día que sale y ya está esperando <risas> hasta la siguiente semana para verse el nuevo y...
3: Cossueta, Ulan, la público, pues. Cossueta, todo el mundo quiere un Avatar, la leyenda De Amphar, en cambio sale La, la leyenda de Corre y todo se fue a la sí. mierda o sea,
5: Esa no la he visto No, es muy, no bueno, te... es muy bueno
3: Aprovechalo, o sea No sé, hija
5: Aprovecha, la, aprovecha
3: el
0: de la pandemia que ve. A mí, A mí, mí me, me gusta, gusta
3: bastante, eso. pero como sabemos hablar con Gerson, chuta, la leyenda de Angue es demasiado grosso, Trata en temas demasiado, demasiado serios, muy bien. Y yo creo que acta para todas las edades.
0: Que, pues es que un ejemplo de, de, de cosas historia, cosas todo.
3: Debería seguir un estudio. Y para colmo es gringo. ¿eh? Todo el mundo pensaba que era japonés. No, ¿no? No, no, no.
0: Es gringo, loco es gringo, ¿no? pero eso digo, En el, el, el problema de la leyenda de Corra tienes que complementarle con los cómics, porque si no, claro. hay muchas cosas que quedan vacías, es como que, cómo pasaste de Ang a Korra y todas esas cosas, igual, igual con la
3: leyenda de Ang, por ejemplo, ahí después de, digamos, lo que pasa en la serie animada, salen los cómics en lo que tratan, digamos, la mamá de Zuko, otros temas que ya no me acuerdo porque lo vi hace tiempo, pero o sea, es como que buscan esta relación, no solo de la televisión o el medio multimedia que estamos viendo, sino también hacerlo con papel, ¿no? que ya creo que viene a ser otro asunto del que no estamos tratando.
0: ¿Yo por qué les decía esto del 3D? Era porque, eh, no sé si le cachan a Pendleton Ward, el creador de Hora de Aventura él decía que el, el, el tema es que los, los estudios de animación y las casas productoras, ahora lo único que quieren es primero ahorrar costos, segundo agilizar el trabajo y, lo, y decía que tercero que se están yendo por las tendencias que están vendiendo, que las tendencias que ahora están vendiendo supuestamente es el, es el 3D y él decía en una entrevista este man que queramos o no, estamos destinados a que la animación termine siendo únicamente en 3D por eso yo les preguntaba pero, pero veo que, que, que seguimos aquí acérrimos y, y realmente a mí sí me gusta bastante la animación 2D, yo ahorita estoy pegándome esta esta serie que se llama eh, Mau Mau Heroes eh, eh, Héroes de Corazón Puro, esta de este gatito que está dando en cartoon Network que, que me, me, me está encantando, la verdad. Y no, 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 no veo a esta, a esta serie, por ejemplo, en, en 3D, porque son cosas muy surreales que van a ser muy difíciles de, de plasmarlos en, en el 3D. No, yo, no digo que no sea imposible, debe ser posible, ustedes deben saberlo, pero mm, por eso yo les ponía esto en la mesa, el 3D. Eh, y ahora, chicos, viendo todo esto que está pasando ahora con la animación ¿qué creen ustedes que, que, que se venga para el futuro? o sea ¿qué que creen que qué mundo se van a explorar? o si es, estamos recayendo a cada rato en este tema de reboot, remake eh, que, que se está explotando demasiado pero ¿qué es lo que ustedes creen que se viene?
5: yo, yo, yo creo loco que le están sacando como que eh, demasiado jugó a historias viejas, que nadie le está pensando como que, como antes, digamos. Y me voy al hecho de películas de Disney, por ejemplo, donde hemos tenido película tras película de, de clásicos como la de Aladino, la de Dumbo también creo que va a salir, ya, todas en como que al live action. Y por, por la historia, obviamente, porque fueron películas que son muy buenas por su guión pero se las están volviendo a explotar nada más por sacarle el dinero porque se lo justifica con el hecho de que quieren que las nuevas generaciones sepan de la historia. A mí me parece una justificación muy mediocre porque lo que quieren es hacer dinero más que otra cosa, porque si quisieran en realidad respetar ese, ese, esa película, la hubiesen vuelto a lanzar nada más, ¿cachas? Así tal cual como está. Estaba donde se viesen, por ejemplo, en, en Siento un Dalmatas, Yo no, no me había fijado de esto, pero dicen que Siento un Dalmatas fue una película que se hizo con un método distinto de animación en la que la gente no, no, no limpiaba las líneas, no limpiaba los frames. Entonces, la gente era trazos de lápiz así. Y, y era chistoso porque dice que mucha gente criticaba eso, loco. pero o sea, solo los animadores se quejaron de esa película porque a la gente le encantó. De hecho, consiguió muchísimo dinero más del que del que se, se puso como presupuesto. Pero entonces a eso voy. Entonces siento yo que las personas están dejando muy, muy, muy de lado el, el hecho del guión como tal, o le están quitando importancia al guión y se enfocan mucho como que en la calidad, en los efectos visuales, incluso en la música diría, porque utilizan ya voceros, digamos que famosos para llamar la atención de, de gente nueva. De ejemplo, les estoy poniendo, por ejemplo, a Ladino, con Will Smith cantando, y a eso me refiero, ¿cachas? Que para nada fue una mala película, o sea, no me estoy quejando de eso, pero considero yo que si en realidad el, el punto de ellos era querer que las generaciones nuevas viesen la película como fue, la hubiesen relanzado y, y así hubiesen respetado como que más esa creencia, ¿cachas?
1: Pero están utilizando ese sí, recurso del 3D en muchas de estas ocasiones, sí. Eh, sí, sí, pero, o sea, un poco... Bueno, estoy con la, en la mitad de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, bueno, más creo yo que Disney relance estas películas porque se quedaron sin ideas. Claro. O hay muy pocas guionistas que aportan nuevas ideas. Porque aquí tenemos también el caso, el caso de esta película El planeta del tesoro. No sé si se acuerdan o han visto esta película que es súper, o sea, visualmente es súper buena, la historia también es buena, pero no tuvo ese impacto entre las personas entonces, eh, más creo yo que más que todo las casas animadas se basan más en estos estilos de dibujo más sencillos y que, sea, y que se vean mejor porque esto mismo podemos ver en las películas de acción, que si no tienen una buena animación, unos buenos efectos especiales eh, no venden y el guión lo dejan aparte bueno, esto, antes de entrarme más al tema, mejor no sé qué opinan, así no me voy a ir alejando más.
0: Es que también yo pienso que se están yendo demasiado por la
1: nostalgia.
0: El rebutearle ya 10.000 mil veces Scooby-Doo, el rebotearle un montón de veces a tantas series, hacer un spin-off de Bob Esponja, no creo que sea la clave. La clave creo que es darle más oportunidades a nuevos proyectos. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto Infinity Train, es una serie pero brutal de animación, es, eh, es tipo como Over the Garden Wall, que, que a todo el mundo le cantó, le impactó, y asimismo Infinity Train in, impactó bastante, pero la gente no está tan centrada en eso, es porque tenemos otro reboot de los superhéroes de DC Comics, tenemos otro reboot de tal serie de Marvel. De... Y esto no está ayudando a que estos nuevos proyectos se luzcan como deberían. Por ejemplo, ahorita ya se viene el reboot de este spin-off de la serie de los Picapiedras centrado en Pebbles. Entonces, todo el mundo va a decir, ah, no es que los Picapiedras. Y se van a olvidar de, de futuros proyectos que van a venir y van a ser igual de buenos. Yo creo que también, digamos... Esto que están comentando
3: va de la mano con un fenómeno que yo no sé si se han dado cuenta Que prácticamente fue la razón por la cual yo contraté una cuenta de Netflix Que era, yo podía ver todo lo que yo quisiera dentro de una sola plataforma Pero ahora no, ahora hay una de Netflix, una de Disney, una de yo qué sé, se me fue otro canal una de anime, por ejemplo, por decirte así, o sea, ya están todo poniéndose sus exclusividades y digamos estos productos nuevos, estas nuevas IPs o propiedades intelectuales, las están dejando solo para aquellos que adquieran esas plataformas nuevas, estos servicios de streaming. Que también me parece que iba de la, algo mal de la mano con esto de que ustedes mencionaban del apoyo del gobierno y todo eso. Que digamos que a la gente ahora ya no les importa ver la tele porque tranquilamente pongo Netflix, pongo Disney Plus, pongo YouTube y ahí está. Sí, o sea, a mí me parece que va de la mano un, un poco ese problema que digamos... Yo no sé si alguien... Aquí tiene una cuenta de, de Disney Plus ya entrado. No hay nada, digamos, que no hayamos visto antes de que saliera este servicio. Más que una que otra serie, que son dos. La de
0: WandaVision sí, y, <ríe> no
3: de, de... y la de Capitán América. Perdón, Falcon y el Soldado del Invierno. De ahí, digamos, algo nuevo, tío. muy raro. El Mandalorian. Pero ahora, digamos, algo de animación. Amfibito. Las películas... Vienen a ser solo exclusivas digamos, de Disney Plus, y no es como que estén sacándose la, no es como que se estén sacando, digamos, la imaginación que tuvieron hace 30, hace 40 años. Es como que, digamos, pongamos cosas burdas, pongamos cosas sencillas, la gente no se va a quejar. Una temporada nueva de Los Simpson en lugar de desarrollar TP y, digamos, las películas estas nuevas, la última, la que ganó el Oscar, Soul, no sé si se vieron Soul. Yeah. Esa de ahí, digamos, todas las personas que vieron Soul fueron, la fueron las únicas que tenían Disney Plus o compraron en, el en la Plaza de las Gallinas la película.
4: Mentira, yo me yo, yo me descargué por Telegram, ya, en yo Telegram te digo, está eh, todo.
3: Eso dije, en el me... caso, digamos, de nuestro país, pero imagínate otros que, digamos, este tema de la piratería es bien serio y bien seguido, no pudieron hacer ese chiste. Los únicos que vieron la película fueron los que tenían este servicio de stream. Para mí que eso también, digamos, está afectando bastante en, lo, en, lo, en el ejercicio de consumir, digamos, animación, televisión, lo que ustedes quieran, yo que sé, multimedia, entretenimiento, o sea, sí está afectando bastante. Porque la, la, estas compañías lo único que están buscando es que la gente venga. Y una vez que estamos ahí, no saben, no saben cómo Mantener. hacer lo que queremos. Claro, no saben hacer cómo, cómo nos quedemos. Por eso mucha gente ya se vio de baja de Netflix. <risa> Chuta, bro.
4: Es
6: que sí, sí te cacho tu punto. O sea, de hecho a mi parecer, también el problema es del consumidor ¿lo? porque justo estaba viendo ahorita hace un rato de que hay mucha gente que ya pide live action de Invincible una serie que recién sale animada, recién se acabó la primera temporada y ya están pidiendo un live action y yo digo, ¿qué tú pides de gente para qué quiere live action? Y ya están poniendo, ¿qué actor pega? y todo piden a Henry Cavill como Omni-Man y todo, yo como que o sea, también es un poco el problema del público, creo yo, o sea, no se conforman, o si sea, hay una serie animada que está muy buena, de hecho, y se vienen cosas mejores, y quieren un live action, lo mismo pasó, pasó en los live action de Disney que hablaba Andrés, salió Maléfica, yo creo que por el boom de que fue Tim Burton y todo, la gente le aplaudió a pesar de que cambió muchísimo, salió La Bella y la Bestia y se quejaron de que cambió mucho salió Cenicienta y se quejaron de que se parecía mucho, que no ofrecían nada nuevo, entonces no haya que irlo, pues es como que estamos, no sabemos ni qué quieren en live action, son películas bien hechas y todo, pero o sea, el público es muy ajá hecho los... <risas> de,
5: hecho, de hecho hay un, un fenómeno de eso porque, uh, no sé si se acuerdan, pero el más como conocido fue el de Sonic cuando lanzaron el tráiler y a nadie le sí, gustó entonces, la gente optó por vamos a cambiarlo y nos esperamos un tiempo para que salga la película. Entonces, cuando esto pasó, hay, habían opiniones muy divididas, ¿no? en la que decían que lo, lo peor que pudo hacerle a la industria fue el, el que la productora tome en cuenta tanto la opinión del público y lo cambie. Y decía que eso es malo porque le está dando a la gente ese, esa, esa fuerza y ese poder de, de cambiar lo que le dé la gana. Entonces el man decía, sí, probablemente fue un acierto el hecho de que la gente se haya quejado porque sí fue para, para mejor en este caso de Sonic, porque sí, obviamente sí quedó mejor. Pero él decía que no, no se están dando cuenta del daño que va a hacer a futuro, porque ahora va a ser que las personas se acostumbren a quejarse y a quejarse de absolutamente todo. Entonces cada vez que están recibiendo como que toda la atención de parte de la productora y están cumpliendo caprichos, porque eso van a ser de aquí a un futuro. Entonces se está perdiendo como que la libertad de la misma productora En hacer lo que ellos consideran que está bien
2: Ya hicieron ya Con este caso del Snyder Cut que sacaron Que era por pedido de los fans Que fue como tú dices, en este caso algo bueno se puede decir Pero ¿qué pasó? Y pasó con Falcon de Winter Soldier Que sale esta escena del varón Semo bailando Y como... En parte, chiste, fue como en contra de DC, de, ah, queremos la escena de Pac, pack sacaronlo Pero no sacaron así, en plan, como que, ah, algo interesante. O sea, yo, yo pienso que fue una mamada, loco, porque yo vi la escena y fue como que, o sea, sí está chévere verle bailar y todo. Pero, puta, pudieron pedir cosas mejores, pudieron pedir una mejor animación, algo, te piden esa escena, loco y los manes le publicaron así como ah, nosotros escuchamos a los fans y no hacemos esperar, como DC hizo esperar tantos años para que saquen los Snyder no tiene ningún sentido, loco y, y yo no lo vi así al principio pero justo con lo que dices como que se encuentran ya esas relaciones en que sí, o sea, justo lo que decía Sh Sherson, que o sea, la gente pide mucho
0: y no aprecia lo que ya tiene y, y, y también viendo ese punto que decía Sherson, que ni bien sale algo, ya quieren el live action o sea, digo que hay gente más tonta o sea, date cuenta que en la animación tienes más posibilidades de explorar más cosas, porque por ejemplo date cuenta que en un live action necesitas o invertirle en escenarios, en sets en cámaras que son costosísimas, en actores que es verdad, el doblaje no está bien recompensado hoy en día, pero es más barato que un actor, que ponerle
1: a Henry Cavill de Omni Man, o sea es, es algo lo, loquísimo. Y okay. se sí, bueno, un poco acotando. Yo creo que las personas más, más piensan en lo que quieren y no en lo que necesitan. Porque, bueno, bien sabemos, hay muchas películas que no debieron nunca salir. Eh, digamos, mm. estas películas de de Rápidos y Furiosos, todas estas series que se han ido pensando por, por el paso del tiempo, estas series de los Simpsons, que también el paso del tiempo hace, han hecho que le caigan, entonces yo creo más que todo es, eh, bueno también, bueno no la solución no creo también es que es presentar nuevas ideas, no porque esto tampoco ayuda mucho, porque hay muchas, ahora tú entras a, a Netflix, y hay muchas series nuevas, muchas animaciones nuevas, muchos dibujos nuevos que, o sea, a mi parecer no me llaman la atención mucho. Entonces, yo creo que es un poco complicado, ¿no?, hablar de esto, de, de qué de es lo que necesitan las personas.
2: Yo voy en contra tuyo, Gavito, porque esto de que hagan cosas nuevas, yo creo que es bueno, porque esto lo comparo más con los juegos. Cuando tú tienes juegos que vienen nuevos y son de buena calidad las competidoras, los demás, en este caso digamos demás eh, productoras tienen que ponerse a ese nivel o sacar cosas mejores entonces ahí, viendo desde un punto de consumidores es bueno para nosotros da más trabajo, también o sea, tienes una variedad entonces tú nunca podrías decir como que no o sea ya con lo que tenemos está bien sino que siempre tienen o sea, a partir de eso incluso hay una evolución ...que mejora tanto en este caso a la animación... ...como a nosotros los consumidores que tendremos más productos.
3: O sea, en el caso prácticamente... ...por ir así en la mitad de lo que dice el Gabito... ...que no sería bueno meter más cosas... ...y el José meter nuevas cosas está bien... ...sería más o menos como que... coge la ...ellos van por un punto medio... ...y alargan series que prácticamente ya veíamos terminadas... Hacen no, no todo eso. Sí. Me refiero a
2: con calidad... No de meter por meter y ya... Pero se decía comparado con los videojuegos... Esto era por decir en parte... Con lo que pasa con Sony y Xbox... Lo que uno saca una cosa y el otro siempre... Siempre es como la copia... ¿no? Otra vez no acuerdo quién hablaba con Gabo con Eric... Era con esto... Pero si sí, es lo de DC y Marvel... En aspecto de comics y esto... Lo, no sé si has visto que uno es... Descendiente del otro... Deadpool, Destroy... Así... O sea, no es como que todo original desde un punto de vista así, como que tú puedes decir no estos manes sacaron esto y esto es diferente siempre es como que se va complementando, entonces tú no puedes decir siempre como que no es que Deadpool es mejor y por decir aquí con este mismo ejemplo de esto que tiene mejor historia y así, sino que se van peleando lo igual con Thanos y con cómo cómo se llama este man ya, al final leerle un libro y Imaginan lo que quieren Entonces, o sea, son, es, es como que ahí se van compitiendo bro. Y eso es solo con dos productoras Imagínate, el ejemplo, con animación O sea, es con esto igual del anime eh, Netflix también está sacando Sus series de anime y todas estas cosas Y ya le quiere competir con
1: Bruncho.
2: Con este, esta plataforma que tú, que tú empezaste una vez y o sea, ya quieren hacer ahí la competencia con eso también quieren sacar series de anime también con Cartoon Network, entonces ahí es cuando digo que va, esto va mejorando mucho porque trae varios aspectos como más trabajo una mejor animación y, de difer y diferente, o sea, puedes decir ah es que estos manos se parecen a estos pero estos tienen algo que me gusta más, tienen una mejor historia, se tienen una forma diferente de contar las cosas que van sucediendo, así lo
1: a ese punto más me Sí, sí, pero más que todo yo voy enfocada en esta parte, en compañías que hacen películas en gran escala, digamos de Pixar. No hay ninguna otra casa animadora que tenga el nivel de Pixar o que pueda competir con Pixar. O sea, en este caso todas las animaciones están concentradas en la
0: competición. Pixar.
1: No,
3: si sí hay algunas que le han bajado Incluso las No hay unas, unas tres Sí, hay, sí Sí,
6: mí,
1: sí es, pero o
6: sea, Tashue, es que, que,
3: que es de DreamWorks que, Cómo entrenar a tu dragón, que me parece Que es de las mejores trilogías animadas
0: Sí, es que el problema Es que la industria cinematográfica Te dice que Pixar ay, es un locote pero los hay Oscars, no. de... Los Oscars Sí, o sea, el problema es que eh, Tú no te vayas tanto a la industria cinematográfica Porque te van a decir siempre Qué ver Y el que tiene que decir, decidir qué ver Es cada persona Brian, ¿tú qué piensas sobre eso de la
3: Libertad de expresión? O sea,
4: ¿está bien que nos saturemos de producto? Eh, lo,
1: important,
4: lo importante creo que sería O sea, si sí estoy Pero no les veo, no sé Se me fueron las pantallas entonces, ponte vale. yo lo que cacho, es de que, pues hay mucho por crearlo, o sea, mucho, muchísimo por crear. Hay muchas cosas, hay que meterle muchos huevos, como digo yo, y, y hacer las cosas bien, que es lo más importante, ¿no? Y sacar un buen producto y una buena historia. Entonces, que esto más que nada tenga el poder el, el, el público y que no tengas que, que otra persona tenga que estar sugiriendo otro tipo de, de personas diciendo: Mira, mi, tienes que ver esto porque ganábamos un premio, ¿no? O huevadas así. Entonces, yo me voy a esto. Ponte, yo cuando veo una serie es como que, ponte, cuando me vi de Midnight Gospel, solo vi la, la carátula, dije: Pues puta le, le voy a poner play. Y ahí me quedé loco viendo hasta que se acabó. Me quedé yo, culo, dije. Felices. Qué es? denso, dije, hijo de puta. En mi vida había visto algo bien denso, pero me gustó, loco. Entonces era como que algo, dije, qué genial. Ponte de ahí, de ahí mucho. Pues hay mucho. Hay, hay muchas animaciones, hay mucha producción, hay mucho que trabajar, hay mucho que estudiar también para, para sacar un producto que sea netamente bien viable, más que nada, ¿no? Y agradeciendo que tenemos el Internet, las plataformas, YouTube. Para hacer posible esto Así como Vete a la O como otros, ponte que ahorita estoy viendo Que recién me sale de Creo que son mexicanos, no sé, ¿no? Eh, no sé si han visto hay Como que les toman en cuenta estos manes Del precio de la historia Pero en, en, en 2D Algo así, y entran como unos Como que los Simpsons como, yo recién me estaba viendo el de Caballeros del Zodiaco, que sale Walter Mercado, así. Sí, si no tengo
0: sí. malentendido, son los mismos
4: que hace el doctor Bob. Sí, no, no cacho, yo estaba, yo yo solo, yo solo, yo solo soy una persona que, que entra, ve, 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 consume, y así no me gusta ya me salgo de ahí. Entonces ponte eso, ponte igual, ponte una plataforma súper super, bacana, es, es, es Pictoline o Pictopolio, no me acuerdo muy bien. En donde ponte todos los, 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 los freelancers o artistas independientes pueden subir sus animaciones y en base de eso pueden sacar nuevas cosas. Y, y eso es lo bacán, ¿no? Uh
5: -huh. Andrés. Ponte, personalmente, yo sí prefiero mucho que me recomienden, series, ¿no? Porque yo no soy sí. alguien, cachas, que... Por mí mismo, diga que me va a poner a buscar una. No, man, yo no, no soy soy malísimo con internet. Yo soy un viejo metido en cuerpo de joven de 15 años. Entonces, 15 ¿por años de Porque por dentro sí. Pero es, a eso voy, loco. O sea, yo necesito que la gente sí me recomiende. Lo que ponte, por ejemplo, el Jersey me recomendaría series a mí súper buenas. Así mismo, el Braille, así muchas personas que conozco. Entonces, yo, yo, soy, yo necesito ese tipo de cosas, pero obviamente tengo como que mis filtros. ¿no? Como que yo mismo busco como, ok, cuéntame un chance la trama. Si me parece interesante, ok, si la voy a ver, ¿cachas? Entonces, uh -huh. yo considero que este filtro es lo que intenta hacer ponte los Oscar o ese tipo de plataformas, ¿cachas? Que te están recomendando, te dicen a lo mejor por si te puede, te puede gustar o por algo ganó premios, ¿cachas? Entonces, hay algo ahí que te dice... Puedes verla porque como que cumple con, las, con los controles de, de calidad, digamos, o en base a historia, en base a muchas otras cosas, pero ya te están dando un antecedente de que es bueno o que por algo se está ganando la, los premios que se ganan. Ahora, en cuanto a las plataformas, obviamente se basa en el algoritmo, que el algoritmo a la final de cuentas nos está conociendo más que nosotros mismos. Que es chistoso que en internet o Google Te conozca más que tus propios papás Que te recomiende cosas que tú Ni tenías puta idea Pero que a la final sí te terminan gustando
3: ¿Y cuál consideras tú Que es así la joya De la animación que te ha encantado Que dices, no puta, esto tienen que ver todos Y si no, ah, lo mato
5: Doraemon <risa> Doraemon Te lo juro pero lo juro, pero... Espera, te voy a explicar por qué. Doraemon, de hecho, es una serie. Antes, antes, no sé si, sea, bueno, empezamos tocando ese tema antes, que el gobierno sí, como que apoyaba un poquito más este tipo de proyectos. Ahora, Doraemon es un, una animación, una historia hecha para niños que son excluidos. De lo que ahora es bullying, ¿cachas? Que se hizo muy famoso eh, hace unos años de aquí, era el mame con el bullying. Eso, esa era una forma de combatir ese tipo de problemas. ¿no? Doraemon, Charlie Brown, con Snoopy. Entonces eran series que se utilizaron porque antes la televisión era la forma masiva de llegarle a las personas. Utilizaban los, igual los libritos en los que estaban dibujados y pues todo eso. ¿no? Pero Doraemon se hizo con ese fin específico. Entonces el hecho de que niños... Que, se, que igualmente sufrían o que se identificaban con el personaje y se sentían parte de decían que, o sea, a lo mejor sentían que existe como que ese tipo de de que de, que, de olvidarse de sus problemas, viendo que hay personas que al igual que él también están sufriendo entonces a mí se me hace que Doraemon es una serie súper buena, top 10 loco, porque imagínate el, el man tiene un gato sin orejas el futuro robot que tiene un bolsillo infinito. Hacia la mierda. Y aparte de eso, tiene una máquina de, de tiempo en un escritorio. Puta madre. O sea, es una maravilla. Te, 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 te clavas tanto con esta serie en que 10 minutos que duran los capítulos cortitos, Y creo que te ponen tres, algo así. Pero igual te van contando la historia, man, de cómo desarrolla el personaje. De que no habita, a pesar de ser un súper chillón de mierda que... Que igual se vuelve, ponte, es el ejemplo perfecto del, del ser humano, lo, porque al tener una, un facilitador de vida, ya cualquier caprichito se lo cumple, ¿cachas? Pero de todas formas, eh, es como que muy consciente en ocasiones de que no todo se lo puede solucionar, o que a la final de cuentas, la, digamos que la moraleja es que lo que sea que te den, no te soluciona la vida si tú no cambias tu forma de pensar y hacer, ¿cachas? Siempre ha sido una de esas, de, esas, eh, de esas series que sí te hacen como que pensar en retrospectiva, a pesar de que son dibujitos y todo, pero te hacen pensar en retrospectiva de, de cómo actúas y el impacto que tiene eso con la gente. Entonces a mí se me hace que es una serie de 10, 10, súper buena serie.
3: Yo creo que tuve que haberle mostrado mejor eso a mis papás porque siempre pensó, no que era cosa del diablo, que no vi, un baby, te vas a hacer así mismo, así que... Pero, eh, ojo, que esto fue una opinión de una persona que se crió viendo esa serie... ...no alguien que veía así casualmente ver a otra persona. Exactamente, esa
0: es la diferencia. ¿Tú cómo
3: que crees? Nos, nos empan, ¿tú? Sí, o sea, prácticamente es así, bro. ¿tú cómo crees que... ...o sea, qué propiedad intelectual tú harías... ...o pensarías que fuera el boom, o que fuera el éxito... Yo me imagino, o sea, sería un tipo Boya Horseman, un Rick and que han sido las animadas, digamos, para adultos, sobre todo para nuestras edades, que han sido las más sonadas, las más populares. ¿Tú cuál crees? ¿Cómo para crees mí, que sería La, el siguiente boom?
6: Para mí, ¿de las mejores o qué, qué, qué se, vendría, se podría venir de vuelta? Las, las dos, las dos, ¿cuál ha sido para ti
0: la mejor serie que ha habido y qué idea tienes tú que crees que puede ser el próximo boom de la animación? Para mí
6: la mejor animación y que ha servido incluso de, de, de inspiración para, directamente para Rick y Morty, Dead Space, series que están pegando ahorita mucho, es Futurama. Futurama me parece una de las mejores series animadas, tiene un guión muy bueno, tiene, o sea, incluso una vez leí que contrataron a gente que en realidad sabe de ciencia para que muchos de los, de las cosas que dice el profesor, son reales lo que sea, son, son teorías son cosas demostradas, incluso muchas, y los manes, o sea, no, no escatimaron ni en presupuesto, la animación desde el inicio es muy buena, la trama es muy buena, los personajes están y se digan, te acuerdas de todito los personajes, hasta de los secundarios más secundarios, como el gusano de Slorn le tienes en la cabeza a pesar de que asoma 10 segundos. <risa> Entonces considero yo que Futurama es de los mejores. Eh, Futurama ha inspirado muchísimo de lo que me ha dado cuenta Ricky Morty, tanto en, en el tema futurista de viajes al espacio. Ha inspirado a de Dead Space. También he encontrado como que un poco de inspiración en Midnight Gospel, bastante cercano a Futurama. Menos en el último capítulo de Midnight Gospel, que también llegó feazo. Siento que se, 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 se asemeja mucho al de Simul... Y al el hermano de Fry... Cuando el trébol de las siete hojas... Entonces creo que... Igual Hora de Aventura tiene mucho de Futurama... O sea, creo que sí hay... Y creo que esa es la que más más... Se podría decir que mi favorita... Americana, occidental... Oriental... Da, no sé, loco... Soy muy vieja escuela de... De anime y eso... Creo que me gusta mucho más los clásicos creo que recaudó vivo y full metal al que me estarían para mí los mejores guiones de, de anime y que creo que se va a venir Pero está complicado lo, como josué decía una parte que él, él, él asemeja todo con los videojuegos yo también. Últimamente he estado viendo un auge tremendo de los, de los videojuegos en dos dimensiones, los metroidvania en 2D incluso en pixel art. Salió un juego mexicano que no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero era así tipo un Dead Souls en, en, en metroidvania. Así. Entonces me pareció muy, muy bueno. O sea, y creo que para animación se va a venir también algo similar. Algo como que una mezcla de de comedia, pero con algo un poco existencialista, tal como pasó con y Gospel, creo que el final de Ricky Morty también va a aparecer, Hace mucho va a haber algo que les va a romper el corazón a toditos y igual que pasó con Boyag y todo o sea, creo que se va, va a seguir en esa línea en un poco de caricaturas que sean en, o sea, empiezan con un humor negro, súper pesado de a poquito se ponen un poco densas y al final no, se va a matar
4: así al público que los ve.
0: Brian, para ti la joya de la corona en la animación
4: en tu vida. Mi vida. Yo tendría dos, ¿verdad? Primero es Daria. Daria por todo lo que representa, por, por, ese, por ese ser así sin alma, se puede decir, ¿no? Pero por dentro que está, que se come viva. Pero partiendo de eso, viene como que la otra, que es eh, Ugly in America. A mí me encanta lo, esa serie siempre lo voy a decir, es una bestia por todo, por todo, por todas las ideas locas de trabajar de que tenemos el infierno abajo, de que arriba es peor que el infierno, de que le tienes a un mago borracho sale con sus huevadas, tienes a un zombie que lenta le todo y sin miedo, ese Power Ranger, con todo se bate sexualmente no, entonces eso me parece como que una bestia y, y, y todas, las, todas las ideas que, que generan en base a esto pues, me parece como que cada vez que le veo pues, siempre encuentro algo que, 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 me, que, que me llama más la atención de Uli en América. y ese como que me gusta estar, también ese humor negro pero bien ácido entonces y lo relaciono con Daria porque tienen como que esa misma característica o, o se parecen más o menos yo, yo lo he visto así entonces, esas serían como que mis dos series en, en este caso. Eh, Joseph,
0: vamos contigo. ¿Cuál ha sido tu, la serie que ya sea de animación oriental o occidental que, que es la joya de la corona en tu vida? Puta, loco.
3: He visto tanto pendejado que no me acuerdo ni qué. Qué nomás he visto, o sea, te juro, loco, yo una vez me acuerdo
0: que entré a Netflix y ya no había nada más de qué ver. Pero... pero puede ser la que, la que, si te digo ahorita qué quieres ver de animación, te coges y te
3: pones a ver. Ya va a decir Avatar? <risa> o sea, yo, yo sí te hubiera dicho eso, loco, pero no, no, no estoy seguro. Loco. Incluso ya me dejó pensando el hambre con su Doraemon. Ya me quedé estúpido, le voy a dar una respuesta pendeja aquí a lo loco. Pero... <risa> digamos a mí me gustan más las cosas sin algo un poco más simple ¿no? digamos de algo que puedas ver sin Dejar en, en la tele que sigas ah no lo... nunca me dejaron ver sin chan era muy no, patente sí, que... nunca no, me dejaron bonito, ver <risa> es nunca me dejaron ver te perdí el culito de, de Shin chan no sé, lo que a mí, sinceramente, a mí me encantó bastante la serie animada de Batman. A mí, putas. Cómo mostraron el mundo de Batman, cómo mostraron la historia. O sea, si la comparas con esta pendejada que hizo Alan West en los 50, 60 con esta serie. Mijo, o sea, ese, ese es el verdadero Batman, o sea, así es el que queremos todos. Yo me acuerdo que moría por ser cualquiera cualquier Robin, lo que incluso eso te da paso a cierto mundo, ¿no? que es este de los cómics y todo eso, o sea, yo sí te digo, la serie animada de Batman yo creo que fue el éxito insuperable, sobre todo en muchos géneros, y no es que tenga una animación sacada así de, de otra galaxia como viene a ser hoy en día, no, es bastante simple, lo que se enfocan bastante es en la historia. En la historia de un personaje que ya estaba planteado antes, tenía sus años y más o menos como que lo expresaron desde otro punto de vista.
0: Gabito, para ti, joya de la corona de la animación, para la que más te gusta. Eh,
1: bueno, bueno más hablando de gustos, pues, o sea, la que más me cautivó... Conociendo los gustos del Gabo. ¿sí? más me es de Barrio. Me parece que. <ríe> Entonces, yo creo que esa serie es la, la que mejor se adaptaba a mis tiempos, ¿no? Porque eran, eran chicos que tenían problemas de chicos y, y, y intentaban solucionarlos, ¿no? Como chicos. Eh, también. Claro, ya era no, no. Entonces, más que todo, aquí también te planteaban de que los adultos eran los malos, ¿no? La cosa que vos de pequeño también ves así, de que tus padres, o sea, tus, las personas mayores siempre te imponen reglas que tú no quieres seguir. Y bueno, en esta serie, en esta serie el personaje que más me gustó es uno, ¿no? Porque aparte que el doblaje le da otro significado, eh, es
0: no, no, súper emocionante. vos también te vas a quedar calvo, ¿no? Me digas eso iba a
1: decir, okay. eso, no, no, sí. no
2: no por ya, eso no claro, es en el episodio cuando hace ese presidente
1: sí entonces entonces ya yo creo que esta serie en o sea, de niño me pareció una de las mejores claro al lado de lo que es coraje pe pero cobarde no también que otra serie que me encantaba que nunca me dejaron ver completa porque me decían que era muy grotesca que era malo para que yo... Te lo vea. Digo por Yo yeita, cual, ahora no, también no, veo y... Ajá, entonces yo creo que... Bueno, esta serie... Bueno, esta de KND yo creo que es... La, la más importante para mí. Por, más que todo, por todo, por, por todo ese mundo que se, que se imaginábamos, ¿no? Por todas esas estructuras que eran construidas por niños, la casa del árbol. Si tú logras ver una toma panorámica, puedes ver todos esos detalles que les meten. Esas antenas, esas esos zapatos, esas construcciones, esas futurísticas, medio futurística, medios hechos con madera, cuando van al espacio, cómo hacen para llegar al espacio, todos estos, entonces yo creo que esa es la mi serie predirecta de medio.
0: Terminamos contigo Josué, ¿cuál es la joya de la corona de tu de tu animación? Yo por seguro, no
2: tendría una
0: tan tan, no
2: sé cuál diría no le escuché o sea verás yo que me acuerdo que más me dejó impactado pero por las cosas que pasaban en ese momento era BoJack Horseman ¿no? porque si sí es un caballito deprimente y todo que te hace sentir mal y ganas de tomar no pero eh, me gustaba porque verás yo cuando empecé a ver el primer episodio me acuerdo que llamé a Angie y le dije, verga, no sé qué estoy viendo, son animales con cuerpos de humanos hablando, está raro, le dije, está feo, le dije, así le dije de una, loco Después de la otra vez que le llamo, ya me acabé la primera temporada, así, loco Me dejó así como que fijo, queriendo ver más, y me acuerdo que me gustaban cosas como que, o sea, o sea es que tú te concentrabas en ciertas cosas, en un personaje Que eh, tú decías como que era random, loco el personaje está haciendo alguna con correspondiente o sea, al animal que estaba, por decir hay pájaros que vuelan o, hay, o algunos personajes de fondo que están ahí hablando y pasa alguna escena bien chistosa que si tú no estás pendiente y solo te fijas en los principales o en los que están en el primer cuadro chuta, lo que te pierdes de full además de que te juro que esta serie me dejó como que intrigado porque pasaban full cosas o sea más creo que tenías que estar en un aspecto de Gringolandia porque ahí, por decirme, sí me acuerdo que había cuando intentaban sacar el petróleo o el aire, el gas natural, creo, loco. Entonces era como común en noticias, y eso lo implementaron en una temporada, loco. Y supieron adaptarle full bien, entonces por eso te decía más en este contexto de que en ese tiempo me pareció como súper bien hechita la serie. Y, o sea, bien adaptada, buenos personajes, la historia, solo el hecho de que, o sea sean tipo personas, animales pero que los animales en sí también actúen como animales en ciertas partes o sea, me mataba de caga, loco, o sea y aparte, el trasfondo este de depresivo así era como que chistoso también el hecho de que intentaba hacer como que una serie de güey, nosotros los famosos ricos de Hollywood sufrimos, para la parte también se ríe de eso, loco o sea, es, o sea me ha dejado bien Feliz el haberme visto esta serie Así que creo que por eso es como que la que más Te podría decir ahorita que me ha causado como un boom aquí
0: Así que chicos hemos escuchado opiniones de todo el mundo Dime, dime Gabito, antes de ir cerrando Antes de ir cerrando
1: Falta tu serie perrito que digas cuál para ti Ah la, 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 la mía La mía yo eso.
0: si a mí me preguntan Clone Wars, No me preguntes por qué pero pues me encanta Clone Wars. El, ya les decía en el capítulo pasado, no es porque hoy día es 4 de mayo, el día que estamos grabando, pero eh, me encantaba clan Wars, y tenía un trasfondo muy fuerte, no era como quien dice, muy inocente, y manejaba Star Wars como es, una oh. serie que es muy sí. seria, y que le metía full ganas, y yo así en Cartoon Network le daba dulce, y también cual me encantaba, una que yo digo, ahorita me puedo poner a ver así comiendo unas papitas, algo... Eh, Mansión Foster. Mansión Foster también me encantaba. Mansión Foster para amigos imaginarios es, Tiene un boom muy especial. Y de las recientes, Steven Juniors. Steven juniors Esa sí me pegó durísimo. Entonces, chicos, hemos hablado de varias cosas. Nos hemos salido de un montón de temas, pero hemos hablado varias cosas, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, y no sé si les dijo Joseph, pero eh, nosotros <risa> acostumbramos <risa> no, no les lo dicho nada ¿no? y asustanazo. ¿eh? Eh, no, eh, cuando nosotros invitamos a alguien, acostumbramos siempre a que la recomendación de la semana como esto sale los sábados y siempre, y estos días vamos a pasar encerrados, la, otra, la gente de otras provincias pasa todo, todo encerrado, entonces les pedimos una recomendación. Que ver cómic, película, serie, etcétera, 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 que ustedes puedan recomendar, cualquiera
4: de ustedes pueda recomendar para ver este fin de semana. Yo recomiendo, yo recomiendo que se vean Afterlight. Afterlight es sí no es, no es no es una serie de animación es una serie media media heavy pero muy buena si es que eh, no sé para las personas que hayan pasado por momentos en donde han perdido a alguien me parece como que muy buena en ese aspecto ¿no? de que tienes a un personaje que, que se intenta suicidar todos los días pero pasa algo y así sucesivamente pero le llegas a tener un cariño mucho muy especial
0: Listo chicos, muchas gracias realmente eh, por, por, el, por acompañarnos, eh, está pendiente, no he visto esa serie, eh, eh, ahorita que yo estoy encerrado en mi casa ya, ya tengo tarea, ya. entonces <risas> chicos, muchas gracias por, por acompañarnos, gracias por estar aquí, no sé si nos podemos ir despidiendo, Andrés, eh, a ustedes como Sketch Room, cómo les podemos encontrar, dónde están, cómo se contactan con ustedes...
5: Um, bueno, nosotros estamos como Sketchroom En Facebook y en Instagram Creo que es así, ¿verdad? Bra? Confírmame, por favor que sí. yo de, re, de hecho, Bra es el que maneja nuestras redes O A
4: veces y... Bueno, bueno como, como les dijimos O sea, ¿sabes? estábamos dándonos ahí un, un espacio Pero sí, como Sketchroom Y Sketchroom Room 593 en Instagram Por si acaso
5: Por si nos quieren depositar algún dinero O alguna cosa oh
3: en el Fans. el andrés hace ahí sí, en el OnlyFans.
4: es que ese es el break loco ese es el break el, OnlyFans, el andrés, el, break del, del andrés. El, el andrés está vendiendo packs de pies por si acaso ah,
5: si manos, no sé por qué pero también tengo de manos lo, lo que lo que quieran yo lo que necesito es plata ahorita. <risa> Muy bien, Andrés, nos vamos despidiendo ahí. Bueno, muchachos, un gusto. Eh, de nuevo, gracias a ustedes por invitarnos. Eh, qué bacán, qué bacán el espacio que tienen. La verdad, hoy me, me la pasé súper bacán. No, no me di ni cuenta del tiempo que pasó volando. Les felicito, man, sigan así. Y pues cuando quieran, nos invitan de nuevo y seguimos aquí hablando mierdas. Ya, eh,
6: nuevo,
5: ya está llamó...
0: el firmadazo para cuando hablemos de Midnight host
5: Exacto, eh, un gustísimo a todos, me llamo Andrés, eh, también tengo una página en Facebook o en Instagram, por si les gustan ver dibujitos, yo hago muchos dibujitos, entonces me pueden seguir ahí, estoy como andrés 34 y, y eso muchachos, cuídense y nos vemos la próxima.
0: Nos vemos también
6: Andrés, Gerson, nos vamos despidiendo ahí. Igual amigos, muchísimas gracias, gracias Joseph por tomarnos en cuenta igual y ahí avisarnos. Está de ley y yo tampoco me di cuenta a la hora, sino porque me empiezan a escribir también y ya toca trabajar. Pero bueno, bro, sí, se me pasó bien bacán, Estuvo chévere quejarse un poquito de los, de los fans tóxicos. Y eso, bro, muchísimas gracias, súper bacán el espacio y todo, que bacán ver así como la gente, pues estoy de contra iluminado, ¿no? Acá ven cómo igual la gente está metiéndole ganas Y está viendo así igual cositas chéveres bacán su espacio, síganme ahí, loco Y nos invitan nomás cuando quieran Cuando De quieran escuchar mierdas, nos invitan nomás No, mejor, muchísimas gracias
0: Porque están eh, y... aquí acolitándonos y, y haciendo que esto cada vez crezca ¡Brian! Ahí te quedé te que Igual
4: <risas> Le veo que estaba rezando no, igual Muchas gracias a ustedes también por el espacio, por lo que están generando también de súper buenazo, que también la cultura y sobre todo la invitación hoy ¿no? y, y, el, y el habernos reencontrado con, con mis dos brothers aquí hablando mierdas como siempre, como sabíamos hacer. Día de trabajo. Y más que afuera del trabajo. Durante, antes y después Entonces, gracias de verdad Espero que les vaya súper bien Que les ponga muchos huevos y, y a darle, no queda más
0: Muchísimas gracias chicos Y así de igual manera Nos vamos despidiendo Josué Igual Diciéndoles
2: eh, Mejor dicho eh, agradeciéndoles bastante por este estos momentos ¿sabes? como le decía Eric a Gabo es bacán hablar con gente de estos temas, poder como quien, como dijo Gerson, desagarse de los fans tóxicos así, o sea, muy divertido y todo y ya pienso que sí a ver una próxima sí. no con
6: los mismos dilo.
2: <risa> no sé qué nos dirá Gabo no se me vaya de la
1: sintonía dice el break eh, bueno, no, en, primero, en primer lugar agradeciéndoles aquí, la, aquí que nos puedan ayudar en este podcast Que, nos, que es, eh, no se sientan cerrados, ¿no? Que puedan expresar sus malas palabras Porque este es el, este es el espacio en donde nosotros nos desahogamos de todo donde Aún nos falta un poco molest, molestarnos Ay, el, el Eric, podcast. les tune los
2: okay. tí, tranquilamente, o sea, él se cargan se cargando
1: ya... Pueden desahogarse. Sí. Bueno, que también este espacio es para eso, ¿no? Para desahogarnos, decir lo que nosotros pensamos. Y mejor, muchas gracias a, a, a ustedes que nos, nos, nos han querido acolar en estas horas de frío, que está un frío tremendo. Entonces, con esto yo le doy paso a Joseph para que se despida. Y bueno.
3: Gracias, hermanitos. Es que los amo demasiado, loco. Sí, sabe, sí, se los he dicho. Los he extrañado bastante esta cuarentena. Incluso para el siguiente episodio debatir de por qué Jamie Memes es el mejor personaje de todo el mundo. porque yo me levanto diciendo, debo de dejar de decir tantas pendejadas al día. Pero, ¿qué pensaría Jamie Memes? O sea, eso eso es un tema. Serio. ¿Qué pensaría el Andrés, es loco. Con eso, muchas gracias. <risa> Exacto loco o sea yo yo lo tengo claro que con él tengo que darme esa charla <risa> no en serio muchas gracias por aceptar la invitación estaba muy justo Eric propuso la idea yo dije no yo tengo la gente adecuada yo tengo los profesionales muchas gracias locos en <risa> serio <Es>
2: como en precio de historia conozco un experto
3: que <risa> exacto, exacto así, <risa> <mi> nombre, así <risa> <mi nombre. risa> Sí mismo, fue pues. gracias, gracias Gracias a ustedes Gracias Eric por darme la oportunidad
0: de traer al invitado esta semana
3: sí contigo Luke. No,
0: no te preocupes <risa> ya saben, Este espacio está para todos Y como les dije Están invitados para cuando hablemos de Midnight ¿Sí, Gospel que, Sí, es la tarea Que tienen aquí a mis amigos De verse de, Mid de Midnight Gospel desde hace De tiempo. una, y que se vea Nugle América Sí, sí <risa> ...para que nos hagan llorar con el final a todos de Midnight Gospel... ...que estuvo bien, bien heavy para los que nos han tocado... ...situaciones medias parecidas... ...entonces, eh, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros... ...muchas gracias por acompañarnos eh, eh, cada sábado... ...y para quienes nos están escuchando... ...este sábado, el, bueno, el domingo se lanza ya a nuestro Instagram... ...ya la, la temática por el Día del Niño para poderse ganar el Funko Pop de Mais Morales, que va a estar sorteándose en la página de, de The Ghost Dog, en Instagram y en Facebook, ahí van a tener todas las dinámicas, todas las cosas, para que estén muy atentos y puedan este, este día del niño ganarse algo, o si ya son viejotes y quieren volverse niños con los Funkos, no pasa nada.
4: Ahí te hablan, Jersey,
0: tienen para eso escu... Ya tengo el Maes Morales. <risa> <risa> yeah. hey, te hablan, Jersey. <risa> ya tiene Miles Morales, ya, nada, eh. Así que chicos, eso nomás, ha sido un gusto y nos vemos en...